0: Mein Name ist Katharina Engel von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Dann besuche interne- jobs zeitarbeitde Ja, willkommen okay. beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Heute haben wir ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde, weil zu dem Thema höre ich immer, haben wir kein Budget, das können wir uns nicht leisten, das schieben wir hinten an. Es geht um DIN ISO 9001 Zertifizierung. Eigentlich ein trockenes Thema, aber ich finde ein wirklich wichtiges Thema, weil damit kann man Kundenaufträge gewinnen. Und dafür habe ich den Ulrich Panek als Experten, der schon 25 Jahre auch in der Zeitarbeit war und dementsprechend auch weiß, wie das umgesetzt wird für die Branche. Und den besseren Experten konnte ich mir nicht dazuholen. Vielen Dank, Uli, dass du dich dafür zur Verfügung gestellt hast. Und ich freue mich heute auf den Austausch mit dir, denn du bist Experte für QM und ähm, Qualifizierung.
1: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Herzlich willkommen im Podcast. Ja, danke Daniel. Ich freue mich, dass ich im Podcast sein darf. Ich habe ja schon ein paar Folgen von dir gesehen, liebe Zeitarbeit. Und ich hänge ja nun auch schon viele Jahre so an der Branche und bleibe auch weiter drin. Und jetzt so Experte, das klingt natürlich toll, aber das mache ich halt auch schon 25 Jahre. ISO-Zertifizierung, Qualitätsmanagement und speziell in der Zeitarbeit, weil ich da halt weiß, wie es lang geht. Ich war da viele Jahre auch in leitenden Positionen tätig und insofern kenne ich das durch und durch. Ne? Ja, das äh, glaube ich dir umgesehen. Ja. Wir haben
0: uns ja auch schon im Vorf Vorfeld genau. schon ein paar Mal darüber unterhalten. Mhm. Und ähm, so, so klassisch, wenn es um Zertifizierung geht, oh Gott, denken die meisten, ah, das ist sehr, sehr teuer. Ja. Und gehen wir mal vielleicht so die, die, die Vorwände und Einwände da mal äh, durch. Ja. Ähm, ich ja. habe da Summen gehört von fünfstelligen äh, Beträgen. Ja. Ja. Und äh, ich weiß, äh, bei dir ist das gerade mal ein vierstelliger Betrag, ein niedriger vierstelliger
1: Betrag ja. für die Einführung einer ISO-Zertifizierung. Genau, genau. Ja, das sind die Unterschiede. Also das höre ich natürlich auch immer wieder. Es ist immer so schwierig an, bei manchen Kunden ranzukommen, weil die natürlich sagen, Riesenaufwand, wahnsinnige Kosten und bringt unterm Strich nichts. Also zum, zum Letzten bringt nichts, muss ich sagen. Naja, es bringt natürlich schon sehr viel. Mein Imagegewinn und Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenzufriedenheit, da kommen schon einige Punkte dazu. Das ist auch dann der Punkt eher, wo ein Kunde sagt, naja, macht vielleicht schon Sinn, aber das kostet natürlich ein wahnsinniges Geld. Und ähm, da habe ich natürlich ganz andere Preise, die ich anbieten kann. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich nicht DAX-akkreditiert bin, also nicht über die Deutsche Akkreditierungsstelle. Ähm, denn die hat gewisse Vorgaben, gerade für Zeitarbeitunternehmen, dass die sagt, eine Zertifizierung wird auf Basis der Anzahl der Mitarbeiter inklusive der Leiharbeitnehmer berechnet. Und dann werden da natürlich äh, mal schnell ein paar Tage aufgerufen mit dem entsprechenden Tagessatz. Und dann kommen wir natürlich in diese Dimension, allein für die Zertifizierung. Und dann kommt natürlich auch noch die Vorbereitung zur Zertifizierungsreife, für die man entweder einen Berater braucht, der natürlich auch wieder Geld kostet. Und ich biete das eben als Full-Service komplett an und sage, ich helfe den Unternehmen erstmal dieses... Qualitätsmanagementsystem, was ja in jedem Unternehmen irgendwie vorhanden ist, zertifizierungsreif okay. zu machen. Das ist jetzt auch kein Riesenaufwand, da sitzt nochmal ein, zwei, drei Tage dran, das ist aber alles überschaubar und so eine Zertifizierung kalkuliere ich nach dem tatsächlichen Aufwand und das heißt für mich, ein, sagen wir mal ein Zeitarbeitsunternehmen mit einem Büro, da sitze ich einen Tag drin. Ein Tag heißt für mich ein Tagessatz. Egal ob da drei, fünf oder acht Leute und egal ob die 50 oder 100 Leiharbeitnehmer haben, weil mit denen spreche ich ja nicht. Insofern mhm. sage ich, ich will ja nur mit der Geschäftsführung, mit der Dispo, mit der Sachbearbeitung, ich will sehen, leben die das System, wie ist das organisiert und passt das alles? Und so mache ich das eben und ich darf das auch. Ich bin TÜV-zertifizierter Qualitätsauditor, auch Qualitätsmanager und Qualitätsbeauftragter, ich betreue seit Jahren Zeitarbeitsunternehmen, habe dann immer auf der Seite des Zeitarbeitsunternehmens die Audits mitbegleitet und eben so ein einschneidendes Erlebnis war dann, dass eine Zertifizierungsstelle für mein Kunden, den ich ja betreue, gesagt hat, also diese anderthalb Tage, die wir eigentlich machen wollten, kriegen wir nicht hin. Wir müssen die DAX-Vorgaben einhalten, also wir kommen dann so auf fünf Tage. So, und dann ist das mal gleich dreimal zu so teuer und entsprechend habe ich dann gesagt, das muss man anders aufziehen und anders anbieten. Die Preise anbieten, die irgendwie auch machbar sind und wenn dann eine Zertifizierung 1.000 Euro kostet und wir brauchen dann noch zwei, drei Tage für die Vorbereitung, um alles zu machen und das biete ich alles komplett an, dann, äh, dann passt das auch.
0: Ja, okay, also schon mal eine regen.
1: Größenordnung, genau, was genau.
0: ungefähr finanziell auf einen zukommt. Richtig, genau. Uli, ähm, jetzt nehmen wir mal ein Zeitarbeitsunternehmen, <lacht> hat 50 externe Mitarbeiter. <lacht> Macht das denn Sinn, dass die eine ISO-Zertifizierung
1: einführen? Wo, wo sind so grundlegend die, die Vorteile, die du daran siehst? Also im, im Prinzip liegen die, die Vorteile schon da, unabhängig von der Anzahl der Mitarbeiter eigentlich, selbst ein kleines Büro, also meinetwegen drei, vier Leute intern haben, ähm, da geht es ja mehr darum, bei einer Zertifizierung die Abläufe, die Prozesse klar darzulegen, wie die Mitarbeiter im Büro arbeiten. Das heißt, der Kunde muss sich darauf verlassen können, dass durch dieses Qualitätsmanagementsystem, durch diese Einrichtung, die Kundenorientierung an oberster Stelle steht, die stetige Verbesserung, dass die Abläufe geregelt sind, dass dokumentiert und informiert wird, Kommunikation und dann gibt es halt so Punkte wie Qualitätspolitik, Qualitätsziele, Risiken und Chancen und das hat eigentlich mit den Leiharbeitnehmern überhaupt nichts zu tun, sondern mit der, mit der Organisation im Büro und insofern ist das schon beim Kleinbüro wichtig und dann natürlich wird es noch wichtiger, wenn jetzt ein Unternehmen mehrere Niederlassungen hat und da habe ich natürlich auch die Möglichkeit, dass man Niederlassungen im Remote-Stil mit dazu schaltet, sodass man nicht, wie das bisher sagen, üblich war, dann noch irgendwie drei, vier Häuser besucht, die Fahrtkosten dann dahin fahren muss, dann nochmal einen Tag dranhängen, sondern einfach sagt, man schaltet da mal für eine Stunde den Kollegen aus Hamburg, dann den aus München, dann den aus Berlin. Und dann hat man das dann ein, vielleicht an anderthalb oder an zwei Tagen, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist geregelt. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ein Unternehmen mit 30 Niederlassungen mache ich jetzt mal schnell an einem Tag. Also das funktioniert auch nicht. Aber ich mhm. brauche dann nicht fünf oder acht Tage, sondern vielleicht zwei, maximal drei Tage. Also insofern ist das alles eine überschaubare Größe. Mhm. Aber es bietet sich schon an, schon bei den kleinen Unternehmen oder gerade bei den Kleinen auch, das gut zu organisieren. Ganz wichtig auch, wenn man neue Mitarbeiter dazu nimmt, so nach dem Motto etwas von Anfang an richtig machen. Der neue Mitarbeiter Sieht dieses System, da gibt es Arbeitsanweisungen, da gibt es klare Richtlinien, der weiß genau, wie er arbeitet. Man kann auch Zwischenniederlassungen mal hin und her tauschen, weil die natürlich alle nach dem gleichen System arbeiten. Und insofern bietet das natürlich schon viele Vorteile.
0: Ja, ich stelle mir auch gerade vor, wenn man ein neues Unternehmen hat, da muss man ja erstmal eine Struktur reinbringen. Und dieses QM bringt ja schon direkt eine Struktur rein, es gibt Handlungsempfehlungen. Ich, ja. Du wirst sicherlich den einen oder anderen Tipp auch geben können, pass auf. Ähm, wir machen das so oder andere Firmen machen das so, dann äh, kannst du das so eins zu eins adaptieren. Man kriegt quasi für seine Arbeit bis hin zur
1: Überlassung einen roten Faden in die Hand. Kann man das so sagen, so ein Leitfaden? Genau, genau so läuft das. Wir nehmen als Leitfaden die ISO-Norm und sagen, okay, da ist ja alles irgendwie klar geregelt. Und da ist es auch wieder dieser Unterschied zu den ähm, akkreditierten Zertifizierungsstellen, die sagen, wir dürfen aber nicht, auch das ist von der DAX untersagt, beratend tätig werden. Das heißt, wir dürfen ein Unternehmen nicht beraten, und zur Zertifizierung zu führen und dann zu zertifizieren. Denn dann käme so dieser Eindruck, dann wird gemauschelt, dann wird eigentlich im Prinzip noch gemütlichen Kaffee getrunken und das Zertifikat ausgefüllt. Und das ist erstmal absoluter Quatsch, denn es muss natürlich trotzdem im Rahmen eines Audits geschaut werden, passt das alles. Aber genau da habe ich dann gemerkt, in der letzten Zeit, wenn ich das mal angeboten habe, nur Zertifizierung, dass dann Kunde gesagt hat, ja, aber der Weg dahin, da schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Und dann hat sich das schon erledigt, denn dann merken die, wenn man da nicht die Ahnung davon hat, dann ist das natürlich schon Aufwand. Und darum sage ich, naja, dann nehme ich die natürlich bei der Hand und sage, wir gucken uns an, was haben sie, was können wir davon verwenden, wie müssen wir das umgestalten, was müssen wir tun. Und das ist, weil ich eben aus dem Bereich komme, auch kein Riesenakt, weil dann setzt man sich mal hin und sagt, also wir machen eine, eine Gap-Analyse, wir gucken, was haben sie, was fehlt. Wir machen eine, ich mache eine To-Do-Liste und sage dann der Geschäftsführung, also das und das brauchen wir noch. Und hm. entweder die machen das oder die sagen, setzen sich einen Tag dran, machen das für uns, alles klar, dann kostet es einen Tag. Also das sind alles Kosten, die deutlich geringer sind, als sich viele vorstellen, wo man dann sagt, okay, also wenn das mit dem äh, mit der Summe zu machen ist, dann ist das natürlich sinnvolle Geschichte. Es gibt halt auch Kunden, die eine Zertifizierung verlangen. So kenne ich das eben, als ich 96 so in die Zeitarbeit und auch in, die, äh, in diesen Bereich ISO kam, dass dann Firmen gesagt haben, kein Zertifikat, keine Zusammenarbeit. Da war das eine Grundvoraussetzung. Und auch heute gibt es schon noch genügend Firmen, die sagen, wir arbeiten nur mit zertifizierten Unternehmen. Und dann versuche ich aber in den Gesprächen dem Kunden diesen Zwang rauszunehmen, dieses eigentlich braucht das keiner, aber die verlangst. Versuche ich den, den Vorteil klarzumachen, dass es schon Sinn macht, wenn man das macht. Das ist also nicht nur dieses Muss, sondern dass man es schon sinnvollerweise tut. Ne?
0: Und man kann es ja auch schön auch für Werbemittel nutzen. Ne? Man kann es schön auf die Homepage packen, man kann es auf seine Rechnung drauf draufpacken, ja, auf ja, die klar. Angebote. Klar. Ähm, so ein, so ein TÜV-Siegel ist da auch dementsprechend was, was wert und werte die ganze Dienstleistung ja auf. Und wir müssen ja auch ein bisschen mal klappern und so ein bisschen vom Marktbegleitern ja, abheben, ja, weil ich ja. kenne nicht viele, die ISO-zertifiziert sind, aber vielleicht liegt das auch an den Gründen, die wir gerade besprochen haben, dass die halt denken, das ist sehr teuer, sehr aufwendig genau. und ähm, es ist ja auch so, glaube ich, normal, wenn du jemanden von TÜV nimmst, ist es ja nicht gleich Voraussetzung, dass er die Zeitarbeit kennt, dass er die Branche kennt, sondern eher nicht, sondern der zertifiziert alle möglichen Unternehmen ja, genau. und muss jetzt gucken, wie der so, der, der stirbt ja quasi nur ein, ja, ein, 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 ein Profil darüber und sagt, okay, das muss jetzt so gemacht werden. Aber du bist ja schon ganz anders. Du kannst ja da, ja. Uli, ganz, ganz anders rangehen, weil du die Zeitarbeit kennst. Du weißt, okay, ja, ja. da gibt es Schwierigkeiten, da gibt es Interpretationsspielräume
1: und dann kann man das so auslegen und dann ist das auch für dich praktikabel, lieber Kunde. Ne? Genau, so, ich kenne das aus, aus der Praxis, wenn dann der jetzt nichts gegen Maschinenbauingenieure, das ist ein ehrenwerter Beruf, aber wenn der natürlich in die Zeitarbeit kommt und sagt so, wie wird denn jetzt was gemacht und hat eigentlich so gar nicht den Plan, um was es geht, wird es natürlich schwieriger. Und dann ist es so, dass ich, also mein Siegel heißt isozert zeitarbeit das habe ich aus dem Grund so gewählt, um gerade darauf hinzudeuten, dass es für die Zeitarbeit speziell ist. Und wenn ich natürlich reingehe und Beratungsgespräch mache oder auch wenn ich das Audit dann durchführe, auch die internen Audits, die man ja vorher noch machen muss, dass man irgendwo sagt, ich kann dann aber auch Tipps geben und sagen, wie man was macht, ohne jetzt weil das alles sehr vertrauensvoll äh, ist, natürlich nicht zu erzählen, die Firma so und so macht das so, sondern nur ganz grundsätzlich vom Ansatz. Was kann man tun? Und das können natürlich die anderen Auditoren auch nicht. Die dürfen natürlich nicht beratend tätig sein. Und So wie du gesagt hast, die stülpen die Norm auf mhm. das Unternehmen und sagen, so in der ähm, Normkapitel, da steht drin Risikoanalyse. Haben sie denn so eine Risikoprioritätszahl? Und ich denke, was ist ein Quatsch? Das braucht keiner. Wichtig ist doch nur, dass wir uns Gedanken machen, welche Risiken haben wir in unserem in unserer Branche, in unserem Betrieb und was, äh, was haben wir getan, um die Risiken möglichst einzugrenzen. Das ist eigentlich alles. Und dann brauchen wir keine komplizierten Risikoprioritätszahlen zu ermitteln und irgendwas. Das kennt man dann vielleicht wieder aus produzierenden Betrieben. Aber das ist bei uns in der Dienstleistung, gerade in der Personaldienstleistung, gibt es ganz andere, die, die wichtig sind. Und das kann man dann natürlich ganz anders rüberbringen, wenn man aus der Branche kommt. Also das merke ich schon oder habe ich auch gemerkt in verschiedenen Audits, die ich begleitet habe, wenn dann jemand da sitzt, der keine Ahnung von unserer Branche hat, dass das dann natürlich ja, teilweise schwierig wird oder dass auch die Qualitätsmanagementsysteme wahnsinnig kompliziert aufgebaut werden, weil man sagt, das ist, die Norm verlangt das so. Und entscheidend nicht, dass man die, äh, das Unternehmen auf die Norm anpasst und sagt, das müssen wir alles erfüllen, sondern genau umgekehrt. Die Normanforderungen, wie können wir die am Besten im Unternehmen umsetzen, so viel wie nötig, so wenig wie möglich und so effektiv wie möglich. Es muss immer ein Mehrwert sein, Nutzen. Also wenn es keinen Nutzen hat, wird es schon schwierig. Und ich kenne das halt mit dem Gespräch mit Geschäftsführern, das ist ja alles Quatsch, das braucht kein Mensch, das kostet viel Geld und das bringt uns eh nichts. Und dann fange ich an zu missionieren, weil die sagen dann natürlich, ja, wir arbeiten schon zehn Jahre super erfolgreich. Und dann sage ich immer, schauen Sie, es ist wie beim TÜV. Wenn Sie das Auto haben, das kann top in Ordnung sein. Aber wenn das eine unabhängige Stelle nicht angeguckt hat und macht den dann einen Stempel drauf, dann können sie zwar behaupten, das ist top, aber das, was heißt, glaubt die niemand, aber es ist halt schwieriger. Und so ist es damit eben auch. Man kann es definitiv als Werbemittel an. Du kannst also ja, ein Mailing machen, ein
0: E-Mailing, Post-Mailing, kannst sagen, hör ja. mal zu. Wir haben unsere Dienstleistung nochmal auf den Prüfstand gestellt. Wir sind genau. jetzt nach DIN ISO 9001 sowieso sowieso zertifiziert. Genau. Ja, genau. Und das Ziter, du hast einen Grund, mal wieder beim Kunden dich zu melden, und äh, deine Prozesse sind nochmal optimiert, du kannst dich selbst nochmal hinterfragen. Ja, da wird nochmal drauf geschaut. Vielleicht laufen deine Prozesse ja auch schon ordentlich und du musst gar nicht so viel umstellen. Ne? Das kann ja auch sein. Aber Uli, was nochmal wichtig ist, ja. ähm, wenn du das umgesetzt hast, dann bist du ja nicht weg, sondern du bist, stehst ja jederzeit wieder zur Verfügung, wenn die dich brauchen, äh, wenn es okay. neue Revisionen
1: gibt, äh, ja, dann bist du natürlich wieder da. Hm? Also zum einen ist es so, dass das Zertifikat für drei Jahre erteilt wird. Insofern wird im Abstand von jeweils einem Jahr so ein Überwachungsaudit. Klingt jetzt eigentlich schlimmer, als es ist. Überwachung klingt immer so nach Prüfung und so, aber man muss natürlich schon nach einem Jahr mal schauen, läuft das alles noch so? Denn ich kenne das halt auch aus Unternehmen, Zertifizierung ist geschafft, alles klar, jetzt können wir wieder anfangen, normal zu arbeiten und vergessen den ganzen Quatsch. Das ist also auch teilweise so. Und da muss man natürlich sagen, wie beim Fußball, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, ist auch da, So also nach dem Audit ist vor dem Audit. Wir müssen natürlich kontinuierlich verbessern. Auch das ist wichtig, dass man im nächsten Audit sieht, wurden da Abläufe optimiert. Das bringt wieder, weil gerade die Geschäftsführung ja diejenige ist, die das nachher auch abzeichnet und die Rechnung bezahlen muss, dass die auch sehen, wenn Abläufe verbessert werden, wenn das Ganze optimiert wird, führt das ja normalerweise auch zu einer höheren Produktivität. Wenn man sich mal voranschaut, passen die, wollen wir das ein bisschen anders gestalten, damit es effektiver wird und effizienter. Und ich stehe natürlich immer auch zur Verfügung. In einem Jahr spätestens habe ich das auf Termin und sage, wir machen dann wieder was aus, aber auch dazwischen, falls ein Kunde mal sagt, wir möchten mal gerne, dass jemand extern bei uns so ein internes Audit macht und sich das mal anguckt. Oder wir haben folgende Frage, können wir das und das umstellen? Oder wie können wir das gestalten? Und dann stehe ich natürlich immer gerne zur Verfügung, um da auch eben beratend und, und auch aktiv umsetzend tätig zu werden. Das ist ganz klar. Mhm. Also Das, das ist ich, cool, also, das Wichtigste, was ich so eben gesehen habe, dass man dem Kunden nicht einfach nur sagen kann, die Zertifizierung und machen sie mal. Und wenn das alles soweit stimmt, dann passt das ja. Denn wenn es nach einem Audit nicht passt und man Abweichungen feststellt, kann man ja das Zertifikat nicht erteilen. Dann entstehen unnötige Kosten. Man muss ein Nachaudit machen. Und dann sage ich, es ist doch wichtig, dass wir vorher schon schauen, ist es zertifizierungsreif? Und dann sage ich natürlich, muss ich einen Full-Service anbieten, alle umfassen und sagen, passt auf, ich gucke mir die Unterlagen an, ich sage ihnen, was zu tun ist, ich mache das auch gerne und dann bringen wir das perfekt durch. Das klappt dann auch.
0: Uli, jetzt weiß ich, du hast gut zu tun. Auf dem Edgar-Schröder-Unternehmerforum äh, warst du auch äh, ja. dabei. Äh, da weiß ich, äh, dein Stand war gut gefüllt. Du hast einige ja. Aufträge da auch äh, direkt äh, ja. bekommen. Ähm, wie lange Vorlauf hast du ungefähr und wie lange dauert dann der Prozess der Umsetzung? Wie viele Hausaufgaben kriegt der Kunde auf, also dann quasi die Zeitarbeitsfirma ja. und äh, Du kannst ja. mal so einen
1: Ausblick bitte geben. Also hängt, hängt ein bisschen natürlich davon ab, was ist da, wobei irgendein Qualitätsmanagement ist immer irgendwie da, weil es gibt ja irgendwelche Verträge, irgendwelche Bewerberbögen, irgendwie einen Ablauf. Also irgendwie ist ja in jedem Unternehmen das schon organisiert. Was passiert, wenn Kunde mit Auftrag droht? Was machen wir dann? Füllen wir dann ein Formular aus? Merken wir uns das im Kopf? Oder schauen wir das? Wie, wie machen wir die Bewerberauswahl? Also es gibt ja alles. Und Insofern schaut man sich das an. Und ich sage mal, da sitze ich, wenn ich das anschaue, einen Tag dran. Ja, kann man kurzfristig einplanen, weil es jetzt im Oktober sind noch Termine frei. Dann kann man sagen, okay, ich setze mich einen Tag dran. Dann erstelle ich einen Bericht und sage äh, der Geschäftsleitung, also das und das brauchen wir. Und das sind dann vielleicht nochmal, mal, zwei Tage, die man annehmen muss. Jetzt kommt darauf an, äh, für das Unternehmen immer zu entscheiden, habe ich jemanden intern, wenn ich jetzt sage, das machen wir alleine, habe ich jemanden, der dazu Lust hat, da geht es schon los. Habe ich jemanden, der ein bisschen Ahnung davon hat, das ist der zweite Punkt. Dann vielleicht auch, ähm, oder der wichtigste Punkt sogar, hat der überhaupt Zeit? Weil wenn wir sagen, wir haben da einen, der kennt sich aus, der wird es machen. Allerdings ist der so ausgelastet, dass der erst im Dreivierteljahr vielleicht mal dazu kommt, das umzusetzen. Also, wie schnell soll es passieren? Also ich kann sowas innerhalb von, von ein paar Wochen durchsetzen. Also, das kann ich, kann ich einplanen, kann mich dann nochmal ein, zwei Tage dran setzen, das machen und dann kann man das innerhalb von ein paar Wochen abwickeln. Da gehen keine Monate ins Land. Mhm. Selbst wenn ich jetzt ähm, behilflich bin beim Erstellen eines, meinetwegen QM-Handbuch, ist zwar nicht mehr vorgeschrieben, finde ich aber immer ganz gut, weil man dann was hat, was man den Mitarbeitern in die Hand drückt. Das sind dann vielleicht 20, 25 Seiten, wo man das komplette System darstellt und dann gibt es eine Liste der Dokumente, die man braucht. Man hat ein paar Prozessbeschreibungen, Arbeitsanweisungen, aber das lässt sich alles innerhalb kürzester Zeit abwickeln. Also Ich hatte mal eine Anfrage, da hieß das müssen wir aber innerhalb von vier Wochen machen. Und dann sage ich, ja, was, an mir soll es nicht liegen. Das ist, also, das ist jetzt nicht das Problem, weil es in dieser Branche ist, die ich halt kenne. Wenn jetzt natürlich eine Klinik sagt, ich hatte auch schon mal anderthalb Jahre eine Klinik betreut, also da ist es natürlich ein bisschen aufwendiger. Die haben auch nicht 50 oder 100 Dokumente, sondern 800. Also das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Da muss man sagen, das dauert alles. Da sitzt man dann schon ein paar Monate dran, um das alles vorzubereiten. Aber Zeitarbeit, ja, ohne Übertreibung. Wenn jemand sagt, wir müssten aber im Oktober die Zertifizierung durchziehen, dann sage ich, das ist jetzt nicht das Problem, was ich sehe. Also das ist jetzt ganz ehrlich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen mutig, aber ich sage, also das ist das ist tatsächlich kein, kein Thema. Wenn natürlich der Kunde sagt, wir wollen aber das Ganze selber überarbeiten, dann hängt es nicht von mir ab. Wenn der natürlich dann zwei Monate braucht, bis er dann so langsam in die Gänge kommt, okay, das ist dann auch nicht, nicht meine Schuld. Aber ich sage, wenn Sie das schnell haben wollen, ist das kein Thema. Sehr, sehr schön.
0: Uli, jetzt habe ich dir aber noch so, so ein Goodie ähm, aus dem, also man sagt so im Ruhrgebiet, aus dem Kreuz geleiert. Ja. Ähm, okay. Also ein, eine Stunde würdest du ja. ähm, eine, eine Beratung machen, um äh, aufzuklären, äh, wie das mit der ISO-Zertifizierung ja. läuft, wenn dich jemand über den ja. Podcast jetzt bei dir meldet. Würdest du das nicht berechnen in die, die erste Stunde da, dass man Nein. sich einfach mal schlau machen kann, okay, was heißt das? Ähm, ist das bei uns schnell umsetzbar? Was brauchen Echt? wir noch? Und äh, was ist ungefähr so der Zeitaufwand? Weil natürlich, klar ist es ein Unterschied, ob es ein, äh, eine Niederlassung ist oder ob das ein größeres Unternehmen mit 80 oder 100 Niederlassungen ist. Mhm, ähm, da ist natürlich ein anderer ähm, Aufwand, aber du hast sowohl als auch gemacht, deshalb mache
1: ich mir da keine Sorgen, dass du das ähm, auch stemmen kannst. Wobei auch das kein Problem ist, wenn mehrere Niederlassungen ist es ja dann auch so, die haben ja ein Qualitätsmanagementsystem, das ist irgendwo komplett im, im Unternehmen umgesetzt. Und dann sagt man, gut, dann guckt man sich da nochmal äh, von den Niederlassungen drei, vier an, äh, entweder remote oder man, man fährt vor Ort, je nachdem, wo die Sitzung guckt, ob, die, ob das da auch passt. Aber den Goodie, ja, ganz klar, auch aus dem Grund schon, weil ich weil ich natürlich das schon lebe, die ganze Geschichte und sage, äh, ich freue mich über jeden, den ich überzeugen kann, dass das gar nicht so teuer ist und dass es sinnvoll ist und insofern sage ich, setze ich mich gerne mal eine Stunde mit dem ähm, Interessenten zusammen oder wenn es jetzt was weiß ich in Hamburg oder München ist, muss man mal gucken, äh, man kann das remote über Teams machen oder über Zoom, wie auch immer, das ja. hatte ich auch schon, je nachdem, was der Kunde bevorzugt und dann unterhält man sich mal darüber, dass er einfach weiß und er kriegt von mir vor allem auch ein festen Preis äh, für die Überarbeitung, für ähm, das Audit selber. Also es ist nicht so, dass ich dann sage, okay, und dann haben wir von bis so ungefähr zwei bis acht Tage, ich weiß noch nicht genau, weil dann hat er wieder keine Zahl, die er nehmen kann. Weil das sehe ich ja, wenn ich den Aufwand sehe, kann ich sagen, das ist der Preis. Und, in, und dazu stehe ich auch. Und ich bin Vollkaufmann, ich habe das mal gelernt und war früher in der Schifffahrt, in der Containerschifffahrt und da ist es halt so, wenn man mit... Ähm, Schifffahrtskaufleuten aus Bremen oder aus Antwerpen zusammen ist, da gilt halt so das hanseatische äh, Ja, ne, dieses, der Handschlag gilt, wenn man sagt, so machen wir das, dann machen wir das so. Und da arbeite ich heute noch danach. Wenn ich dem Kunden sage, das ist es, dann ist es das. Also das, mhm. da versuche ich nicht, kann ich da noch irgendwas anderes draus machen, sondern äh, da gilt halt Hand drauf, das gilt so. Also das ist für mich auch noch Und drum auch das mit dem Goodie gilt und egal wie viel sich melden, mir ist das egal, wenn sich viele melden, umso, umso besser und dann spricht sich das vielleicht auch in der Branche rum. Das war auch auf dem Unternehmerforum äh, bei Edgar so, dass dann doch der ein oder andere sich mal dafür interessiert hat und das so im Hinterkopf behält. Und das, bei manchen dauert es noch ein bisschen. Manche sagen auch, wir müssen jetzt erstmal mal sehen, jetzt sind die Wahlen rum, jetzt schauen wir mal, was da weitergeht. Wir haben noch ein paar andere Baustellen in der Zeitarbeit. Aber Gott sei Dank erholt sich die Branche wieder. Und insofern sage ich, ist das Potenzial riesengroß. Die meisten muss ich tatsächlich sagen, in der Zeitarbeit, sind noch nicht zertifiziert, die meisten Unternehmen. Also ich lerne, sehr viele Unternehmen kennen wenn ich jetzt eben aktiv auch äh, das anbiete, von denen ich noch nie was gehört habe, die aber seit vielen Jahren schon erfolgreich in irgendeinem Raum tätig sind und die kein Zertifikat haben.
0: Mhm. Und
1: dann denke ich mir, so als Wettbewerbsvorteil, der Wettbewerb wird nicht schwächer, der wird eher stärker und dann wäre vielleicht so, ein, so eine Zertifizierung, so ein, so ein Logo, dass man auf der Homepage dann hat. Und als Signatur wäre vielleicht dann gar nicht so verkehrt. Ne?
0: Ja, und vielleicht ist der eine oder andere Prozess, der einfach auch nicht ordentlich läuft, den man dadurch einfach auch verbessern kann. Ja, weil klar. Du hast das ja schon zigmal gemacht. Ja, da, ja. da kriegt man ja den besten Prozess. Du hast ja nicht ja, irgendwie einen Prozess mal implementiert und merkst, boah, die melden sich alle und das läuft nicht, sondern du ja. suchst ja den aus, der am besten angenommen richtig, wird, der am richtig. besten läuft. Ja, und klar. wo du die beste Erfahrung gemacht hast, wo du dann sagst,
1: okay, das können auch meine Kunden wirklich ja, gut ja. umsetzen. Ja. Und auch wenn man äh, ein schon zertifiziertes Unternehmen hat, ich hatte äh, jetzt wieder Kontakt mit jemandem, da läuft das Zertifikat äh, nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres aus, dann kommt ja die Rezertifizierung. Dann sage ich denen auch, okay, dann schauen sie sich das Angebot von dem, mit dem sie jetzt gearbeitet haben an und dann schauen sie sich mein Angebot an, dann können wir uns vielleicht nochmal unterhalten. <lacht> da liegen äh, dann schon äh, große Summen teilweise dazwischen. Dass man dann aber auch sieht, und das hatte ich auch schon live erlebt, dass mir jemand sein Qualitätsmanagement präsentiert hat, was er hat. Und ich sage, das ist ja viel zu aufwendig, das ist viel zu viel. Das können wir komplett abspecken. Und da machen wir was ganz anderes draus. Und das, da sitzt man dann mal zwei Tage dran, überarbeitet das. Und der sagt, okay, da haben wir die Hälfte davon sinnlos eigentlich da reingepackt, weil irgendeiner das mal gesagt hat, irgendein Berater hat gesagt, so muss das sein, weil das verlangt die Norm. Und ich sage, die Norm, der viel Beiraum ist so, zu gestalten, wie es für das Unternehmen am sinnvollsten ist. Ein paar, paar Punkte müssen erfüllt werden, ist klar, das ist ganz klar, aber man hat schon sehr viel Freiraum und wenn man ein bisschen Ahnung hat, kann man das auch eleganter gestalten. Also das funktioniert.
0: Sehr gut. Uli, ja, da wünsche ich dir viele, viele Aufträge, viele, viele spannende Gespräche ja. mit potenziellen Interessenten, die sich da mal schlau machen wollen. Ich bin mir sicher, da werden sich einige melden, das weil, ein Spaß, äh, ja. so wie ich schnell Vertrauen zu dir ähm, entwickelt habe, wird das auch sicherlich der, der Hörer jetzt und die Hörerinnen auch ähm, entwickelt haben und da wirst du sicherlich viel Zuspruch bekommen.
1: Ähm, wie ist deine Kontaktaufnahme per E-Mail? Wir verlinken es natürlich in den Shownotes. Per E-Mail per e ist am besten info at Das finde ich auch ganz witzig. Die Firma heißt ja Panek Consulting und jetzt darf man ja diese Endungen Consulting benutzen. Dann hm. brauche ich kein DE noch dahinter. Irgendwas finde ich ganz praktisch. Wenn ich also eine Mail bekomme, dann kümmere ich mich darum, wenn ich unterwegs bin, lese ich die Mails trotzdem irgendwo dann unterwegs auch und melde mich mal schnell zurück. Das ist die, die beste Aufnahme eigentlich und dann kümmere ich mich auch schnellstmöglich darum, das ist auch ganz klar.
0: Sehr cool. 25 Jahre, geballte Erfahrung im Bereich Zertifizierung, QM. Ja. Nutzt ja. die bitte, liebe Hörer, ja. nutzt die bitte und wenn ihr darüber nachgedacht habt, macht euch mhm. mal schlau, weil ich habe auch mal gedacht, das kostet 20.000, 30 30.000 Euro. Wir hatten auch ein Angebot dafür gehabt. Und äh, ja, und dann verwirft man das schnell wieder. Aber es ist wirklich ein, ein niedriger, vierstelliger Betrag. Macht das und äh, damit könnt ihr auf neue Bewerber, könnt ihr auf neue Kunden zugehen. Und das ist schon ein Riesenvorteil, äh, riesen ein Riesenfund. Ja, Uli, vielen Dank.
1: Das äh, war sehr informativ. Und ich bin mir sicher, da melden sich viele. Das wäre klasse. Ich danke dir, Daniel. Ich hoffe, ja. dass ich da den einen oder anderen so ein bisschen das erklären kann, dass es gar nicht so, so teuer ist. Aber ich kenne auch solche Angebote, die dann so für ein Handbuch 15.000 Euro, wo man dann denkt, ich weiß nicht, was daran jetzt so viel Geld kosten soll. Weil ja. Aber gut, es gibt immer welche, die, die das machen. Und das finde ich halt schade, weil dann auch so die, die Branche ein bisschen in, in Mitleidenschaft gezogen wird. Das heißt, ja, Berater, das sind da die, die viel Geld abzocken und das bringt wenig und das finde ich halt auch schade. Aber ich hoffe, dass das Vertrauen dadurch da ist, dass man aus der Branche die Kontakte mitbringt und sich kennt und dann stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung. Auch habe ich auch schon angeboten, samstags, auch da ist das nicht das Problem. Das findet meine Frau nicht so witzig, aber ich sage ja, wenn es halt ganz wichtig ist, wenn, wenn eine Firma sagt, wir haben unter der Woche keine Zeit, wir sind komplett ausgelastet, ja, dann können wir uns gerne noch mal an einem Samstag unterhalten. Das ist kein Thema.
0: Ja, Uli, sehr, sehr gut. Nochmal ein zusätzliches Angebot auch mal an einem Samstag. Ja, klar. Dann auch da zu unterstützen, wenn es äh, während mhm. der Arbeitszeit nicht klappt. Ja, ja. ja Leasing, okay. baby. wir sind raus. Vielen Dank, Wunderbar. dass du bis jetzt rangeblieben bist. Teilt ja. gerne die Folge. Ja, verteilt die auch an Kollegen, damit die auch wissen, ähm, vielleicht mhm. schickt ihr eure Geschäftsleitung, der, der Prokuristin, den Prokuristen, äh, je nachdem, wer dafür zuständig ist, wen das interessieren könnte, mhm. damit möglichst viele davon erfahren. Bleibt dran und wir hören und sehen uns beim nächsten Podcast. Ja. Bis dann. Ciao, Uli. Ja, Vielen klar, Dank. Super. Danke dir. Danke. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der TCAT Personalberatung, ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.